0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp. Und Marcel von Modern Value Investing. Und du siehst es hier auch, es
1: gibt nicht nur unseren Aktiencheck, sondern wir haben auch viele weitere Dinge jetzt schon besprochen. Marcel, Aktienpodcast ist jetzt auch schon draußen. Wir sprechen über Chancen im Bereich der Tech-Investition. Hört da gerne nochmal rein. Den Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Dann haben wir über unsere Holding die Woche gesprochen. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Montag gab es von dir einen Chartcheck mit dem Michelin-Männchen. Und der letzte Aktiencheck, hier haben wir über Denner hier zum Beispiel gesprochen und du erfährst, warum wir glauben, dass Denner hier ein unendliches Wachstum hat. Damit du aber auch nie wieder irgendein Video von uns verpasst, möchten wir dich recht herzlich einladen, unseren Kanal zu abonnieren und diesen natürlich auch zu liken, also das Video, du siehst es, es geht super einfach, aktiviere im besten Fall auch die Glocke. Und wir, Marcel, starten heute mit weiteren vier Unternehmen. Ihr habt abgestimmt auf
0: Instagram. Also, über welche vier Unternehmen sprechen wir denn heute? Ja, heute wird es halbleiterlastig. Und zwar geht <lacht> es um einen, äh, ja, um ASML. Qualcomm ist mit dabei, Broadcom und am Ende noch About You. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit Qualcomm. Und sie sind auf
1: die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von CDMA-Software und System
0: spezialisiert. Kann man sagen, also halbleiter. Genau, sie haben spezielle Halbleiter, die sie eben ja, der Industrie anbieten können mit doch interessanten... Und da Ur sind sie auch ganz denn, groß im 5G-Bereich tätig, muss man tatsächlich sagen. Es gibt aktuelle News. Ja, man äh, erwirbt ein Augmented ähm, Reality-Unternehmen oder auch Virtual Reality-Unternehmen und zwar Augmented Pixels aus der Ukraine und ähm, hier hat man natürlich dann einfach die Chance, natürlich weitere Entwicklungskapazitäten und Synergien zu heben und ja, clevere cleverer Zukauf. Schauen wir uns die verschiedenen Segmente an. Sie berichten
1: eigentlich in vier, erzielen aber den Großteil ihrer Umsätze in zwei Segmenten. Einmal CDMA Technologies steht für 80,5% und die ganzen Lizenzen 18,8. Sie haben ja enorm viele Patente. Das muss man tatsächlich sagen, sie lassen auch viel selber produzieren, also viel produzieren anstatt selber zu produzieren, aber sie sind dort auch Höchst erfolgreich mit dem Ganzen, was sie machen und wie sie es machen. Ne? Ja.
0: Schön hier die Entwicklung zu sehen, also gerade auch CDMA Technologies mit ähm, ja mittlerweile 80% Anteil an ja. Geschäftsgebaren. Das ist natürlich schon ein deutlicher Anstieg und dann auch eine, eine gewisse Richtung, die sich hier ergibt. Plus 60% auf dem Niveau ist halt schon enorm stark. Und ähm, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Umsatz, die Region, auch da sieht man, wo sie auf jeden Fall wachsen. Man sieht auch, dass sie bei äh, Südkorea eben nicht so wachsen, aber alles andere eben, das ist natürlich auch eine relative Geschichte, ne? ähm, überall sonst zweistelliges Wachstum, sehr, sehr deutlich und ist vor allen Dingen in China natürlich äh, groß mit, wo die ganzen Chips auch, ich sag mal, wiederum benötigt werden. Schauen wir uns den Trader Fox
1: Qualitätsscore an. 13 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 11 Prozent und wir sehen auch die Umsatztreppe auf, ab, auf, ab. Und ich weiß, aktuell ist alles auf Halbleiter etc., aber bitte bedenkt, dass diese Unternehmen doch relativ zyklisch sind und es kein Garant dafür gibt, dass sie in der Zukunft nicht weiterhin zyklisch sein werden. Die Verschuldung wird von Trader Fox angemahnt, die schauen wir uns nachher nochmal im Detail an und die Stabilität vom Umsatzwachstum auch hier auf und ab. Trotzdem hätte es sich gelohnt, 1991 1.000 Dollar in, zu investieren, 300.000 Dollar wären jetzt hier ohne Dividenden da, mit Dividenden wäre es wahrscheinlich schon.
0: Deutlich, ja. In 31 Jahren muss man ja sagen. Das ist natürlich schon eine heftige Nummer. Hier kann man natürlich auch sagen, dass es sich gelohnt hätte. Definitiv. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und hier sehen wir die Zyklik.
1: Also wir sehen es beim Umsatz, wir sehen es auch bei der Bruttomarge. Man schafft es tatsächlich nicht, trotz dass es diesen Hype gibt und alle im Moment Halbleiter haben wollen, höhere Preise durchzusetzen. Das darf man nicht vergessen. Die Gross Margin, wahrscheinlich auch hier ist die Nachfrage sehr hoch, aber das Angebot, Relativ gering und wenn du nicht liefern kannst, dann gehst du natürlich auch zu dem, der liefern kann. Die operative Marge und das ist ganz wichtig bei zyklischen Unternehmen. Hier sehen wir wirklich eine Heiden-Achterbahn, also es geht auf, es geht ab. Und jenseits der 30% waren wir in den letzten Jahren auch nicht. Earnings per Share, er steigt, aber auch sehr zyklisch. Ne? Wieder auf, ab, auf, ab. Payout Ratio 2020 über 100%, gefällt uns natürlich gar nicht. Anzahl der Aktien rückläufig, das ist natürlich hochinteressant, das sollte man als zyklisches Unternehmen machen, trotzdem verliert man nicht, also man geht zwar auf ein höheres Niveau, weil man die Aktien vernichtet, aber man geht natürlich auch nicht weg von der Zyklik. Free Cash Flows, auch hier sehr kapitalintensives Geschäft, sieht man auch beim Working Capital, es geht hier auf, ab, es geht hier auf, ab, es geht hier nicht konstant in eine Richtung ähm Fundamental, ich sehe hier ein zyklisches Unternehmen.
0: Absolut, ja, zyklisch, es ist natürlich ein zyklisches Unternehmen und äh, die Kunst wäre jetzt darin liegen, dass man das so nach und nach etwas abschütteln könnte. Das wäre zumindest die Fantasie. Was sagt der Chart? Schüttelt der denn gerade die Zyklen ähm, ab? Also zumindest in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren ist es zumindest keinerlei wirkliche Zyklik zu erkennen. Es ist zwar volatil in relativ, im relativen Sinne, aber andererseits auch, ich sag mal, relativ stabil, wenn man überlegt, wie die Kurse teilweise natürlich runtergekommen sind. Und hier sieht man, dass vor allem die Quartalzahlen immer wieder einen Sprung nach oben gemacht haben. Und so sehen wir das Ganze links im Bild. Tolle Quartalzahlen, hervorragendes Wachstum. Zack, ging es eben hoch. Das Gleiche dann ein Quartal später, nachdem wieder berichtet wurde, ging es dann über die 140 rüber. Und eben jetzt erst so Ende letzten Jahres sind in den nächsten Quartalszahlen wieder sehr positiv wieder ein Sprung nach oben. Das sind natürlich... Ich sage mal auch folgend dessen, dass man jetzt wirklich starke Quartale hatte, hohe Nachfrageschübe und die Halbleiterknappheit tatsächlich existiert.
1: Schauen wir uns den Tam an den Total Addressable Market und die Deutsche Bank sagt, er ist riesig, da gehen wir mit, oder? Klar. Dynamisches Wachstum, die nächsten Jahre Digitalisierung kommt, oder kommt überhaupt noch Digitalisierung nachdem Tech jetzt so abstürzt? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also. 2019 lag das Umsatzvolumen noch bei 412 Milliarden US-Dollar, könnte aber bereits 2024 532 Milliarden US-Dollar betragen, das ist natürlich ein enormer Sprung, ein enormer Schub, äh, mehr als 25% Prozent kann sich doch sehen lassen, so über die kurze Zeit gefällt ja. mir richtig richtig gut und bietet natürlich auch Chancen. Wen hast du uns mitgebracht als Peer Group zu Qualcomm?
0: Ja, Qualcomm äh, mit 183 Prozent ordentlich gelaufen, kann sich also sehen lassen. Kann man ja nichts äh, gegen sagen. Broadcom ist mit dabei, schauen wir uns auch nachher nochmal im Detail an. Intel habe ich noch mitgebracht mit 29 natürlich ein Underperformer, das muss man einfach auch so sagen. Da lief es nicht ganz so gut. Texas Instruments erst kürzlich oder die Woche starke Quartalszahlen geliefert, gut mhm. ab, auch äh, direkt angesprungen die Aktie 111 zum Zeitpunkt. Der Aufnahme Analyse von Peter gibt es auf unserer Webseite. Ja, richtig. Dann gibt es noch den FunEgg Vector Semikontaktum mit 7,9% mit Qualcomm besetzt. 25,4% seit einem Jahr. So lange gibt es den noch nicht. Aber das kann sich natürlich auch sehen lassen in einem Jahr. Ist natürlich eine gute Zeit für Semikontaktos. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein Unternehmen... Das wächst, das
1: wächst auch vom Buchwert. Das ist natürlich wichtig für zyklische Unternehmen. Aber man muss auch immer aufpassen, dass man hier nicht überholt wird. Ich sehe hier doch als Burggraben von Qualcomm, dass sie viele Patente haben. Das muss man, also sie sind tatsächlich auch im 5G-Bereich im Moment nicht wegzudenken. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Was hast du uns mitgebracht? Ja,
0: also wie du schon sagst, sie sind Branchenleader im Bereich 5G und nicht ja. nur das, natürlich auch anderen Chips, die miteinander kommunizieren. Die Marktmacht ist eben auch da. Man hat einen Namen, man hat einen Namen auch beim Endkunden. Also der Snapdragon-Prozessor ist jetzt schon beliebt. Ja, also häufig fragt man in, zum Beispiel Kunden von Samsung Fragen in Europa warum Samsung hier nicht die Qualcomm-Chips also die äh, Snapdragon-Chips verbauen, und, sondern nur die Exynos, nur die Exynos, die ja im Prinzip nur nicht veredelt sind von Qualcomm. Und in den USA gibt es genau die gleichen Geräte, aber eben tatsächlich mit äh, Snapdragon. Also hier scheint es natürlich auch eine gewisse Zölle und alles also ein bisschen eine Rolle zu spielen, also Kostenfaktor für Samsung und Co. Aber hier sieht man eben auch, dass sie zumindest auch am Endkunden schon eine gewisse Marktmacht mitbringen. Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, Schwäche. Eine gewisse Zyklik haben wir schon aufgedeckt, die Verschuldung, darauf gehen wir nachher gleich nochmal ein, Chancen sind natürlich 5G auf der einen Seite und man muss ja sagen, und das ist auch der Grund, warum keine höheren Preise durchsetzbar sind, weil man natürlich, also A, Konkurrenz, klar, 5G-Chips macht nicht nur Qualcomm, keine Frage, aber ähm, das Problem ist, oder man sieht es ja auch, dass immer günstigere Handys auch 5G-Chips verbaut bekommen. Das klappt natürlich nicht, wenn die Einkaufspreise für 5G-Chips nach wie vor so hoch wären wie vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch. Ja. Und dementsprechend sieht man natürlich dann den Preisverfall. Und gerade das ist ja das, was den Inflationswarenkorb immer so ein bisschen auch nach unten drängelt, dass natürlich die technologischen Fortschritte, ich sag mal schon eine gewisse ja, Deflation auch äh, beherrschen, weil einfach mehr Technik zu teilweise geringeren Preisen, weil das eben ein sehr schnell äh, lebiges Geschäft ist. Das sieht man ja auch in den Smartphones, wo es auch wirklich richtig gute mittlerweile im, im Einstiegssegment gibt. Ähm, ich sage nur die Inder, die ja auch top ausgestattet sind, aber eben nicht viel fürs Geld, äh, nicht viel fürs Smartphone ausgeben. Geht also alles schon und deswegen hier eine gewisse, ja, Tendenz, die dagegen spielt. Autonomes Fahren, ganz wichtig, auf der CES hat man dieses Jahr vorgestellt, ja. auch wirklich hervorragende äh, Chips, man kann sich das Ganze nochmal anschauen, Es war eine Stunde ein Video äh, auf YouTube von Qualcomm äh, während der CES, wo man das ganze autonome Fahren-Ding nochmal aufgenommen hat, also glaube, die Chips, die dort verbaut werden, die dann dazu führen, dass man noch mehr digitales äh, Erlebnis im Auto haben wird, natürlich auch das autonome Fahren selber, dass das dann funktioniert und auch da sind wieder gute Chips gefragt, gerade auch 5G. Das auch auf jeden Fall
1: und ich glaube tatsächlich, wenn man überlegt, sich in, in ein einzelnes Unternehmen einzukaufen mit Eigenkapital, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen, mal so ein Video anzuschauen.
0: Na klar, also das ist ja nichts ist aussagekräftiger als ein Video aus einer CES, wo die Reise hingeht. Richtig. Wenn man um das Investment-Case-Willens äh, investieren möchte. Klar. Als Risiko? Äh, ja, Konkurrenz ist tendenziell da, muss man vielleicht nicht die größte Angst haben als Qualcomm-Aktionär und äh, Zinsen. Zinsen kommen aber... Schauen gleich noch Schauen
1: wir weiter zu. uns gleich an, weil hier ist er ja jetzt nämlich schon. Discounted Cashflow lassen wir heute weg, weil die, die, die Zyklik ist einfach da. Aber ich bin ein bisschen schockiert. 75% Fremdkapitalquote, fast 2% Zinsen, das ist mir zu viel. Tatsächlich, das Unternehmen muss investieren. Sie müssen investieren in Patente, in Gerätschaften etc., PP. Und sie sind eingetriebener und das ist einfach ein klassischer Zykliker. Das ist halt einfach so. Sobald der Bedarf sehr hoch ist, investieren die Zykliker bis zum Umfallen, was ja jetzt gerade alle machen. Dann kommt die Überkapazität. Dann kommt die Überkapazität. Das ist der Schweinezyklus, ja. den wir jetzt hier haben. Und ähm, wir haben nachher noch ein Unternehmen, da ist es noch krasser. Ähm, aber das bringt mich einfach auch zu den ganzen, wir sehen es auch hier bei den Aussichten. Ähm, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, na, das, ähm, Schweinezyklus, ja. Macht, macht bin ich dabei. Aber Qualcomm macht zumindest das aus meinen Augen, dass sie äh, dem entgehen, indem sie zum Beispiel das, äh, nach dem 5G trend das autonome Fahren jetzt noch mit reinnehmen und sich ein bisschen breiter aufstellen. Mmh, wo klar. sie vorher nur eine gewisse, ich sag mal... Einengungen hatten von gewissen Faktoren, wo sie sich jetzt ein ja. bisschen breiter aufstehen, um eben vom Schweinezyklus zum nächsten äh, Zyklus ein bisschen sich unabhängig zu machen. Und
1: man darf auch, auch nicht vergessen, dass natürlich auch Apple nicht mehr lange mit Qualcomm zusammenarbeiten will. Das hatten wir im Aktienpodcast auch besprochen. Der CEO versucht das natürlich runterzuspielen, aber es ist natürlich, in einem Apple-Gerät zu sein, hat natürlich auch was von Prestige. Das darf man auch so meines Erachtens noch nicht vergessen. Wir sehen hier, und das ist wieder typisch Zykliker. Die Umsätze, sie legen zu. 33,4 Milliarden sollen auf 46 Milliarden hochgehen. Dann sehen wir aber auch hier Gewinn je Aktie geht jetzt von 7,87 Dollar hoch auf 9,39, dann auf
0: 10,3 und dann nur noch auf 10,9. Und da finde ich, das Wachstum, es wird langsamer. Was du genau meinst, ist, dass ja Gap. Genau. von Umsatzwachstum nicht umsetzbar ist in den Gewinn je Aktie, Richtig. weil man eben hier diesen gewissen Preisverfall in dieser Branche sieht. Natürlich ja. auch in den anderen Branchen, die bei Chip ja. einfach immer da sind. Ja. Und wir sehen es auch beim, äh, ganz
1: stark, finde ich, sieht man es auch beim EBIT, auch beim Nettoergebnis, ähm, Dividende soll weiterhin erhöht werden. Das, glaube ich, werden sie auch machen. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, es ist nur etwas für Spekulanten, die sagen, das autonome Fahren wird sich durchsetzen, aber auch hier muss man wieder investieren, mehr Fremdkapital aufnehmen. Und äh, Value-Anleger, natürlich, ich finde Value-Investing hat natürlich auch immer viel mit Geduld zu tun. Also ich glaube, als Value-Anleger musst du viel mehr hinterher sein, hinter den Unternehmen und man kann damit auch richtig gutes Geld verdienen. Siehe zum Beispiel Warren Buffett, der sein ganzes Fundament darauf aufgebaut hat. Ähm, es erfordert viel Zeit und viel Mut, auch mal bei so einer Schwäche. Mal richtig reinzugehen und zu sagen, ich kaufe hier etwas, was deutlich mehr wert ist als der Marktpreis im Moment. Das sehen wir auch, finde ich, im Moment bei denen, die alle sagen, Tech is out. Jetzt geht der ganze Schwapp rüber. Wie gesagt, haben wir viel auch im Aktienpodcast drüber gesprochen. Was denkst du denn,
0: für wen ist es geeignet? Ja, also ich bin bei dir, wenn es darum geht, die Spekulation. Es muss aufgehen, autonomes Fahren. Sie müssen dort natürlich die Umsätze steigern, die Gewinne dann dementsprechend mal hinterherziehen. Ich glaube, was es zum Buy-and-Hold macht, ist natürlich die Vergangenheit, sie können es, sie haben es gezeigt, es ist, wäre ein lohnenswertes Investment gewesen, kein riesen offensives, wenn man überlegt, dass es seit halt den letzten zehn Jahren immer 11% gewesen wären, aber es wäre zumindest eine gute Beimischung gewesen und äh, gibt es bessere Buy-and-Hold-Titel auf jeden Fall, keine Frage, aber man hätte es sich gelohnt, es wäre einfach in Ordnung, Dividendenwachstum ist da, man hat auch Platz zum Gewinn tendenziell, man muss natürlich immer berücksichtigen, dass auch viel Geld noch benötigt wird zum Forschen und zum Entwickeln und deswegen habe ich hier noch zwei Kreuze mehr. Okay, mein Fazit, kein Kauf, Verschuldung gefällt mir nicht,
1: die Zyklik gefällt mir auch nicht, wenn Semiconductor, finde ich es wichtig, ist auch gut, ich gehe hier mit Nvidia, ähm, da sehe ich einfach viel mehr Fantasie, dass sie auch viel mehr liefern und tatsächlich bin ich auch im Überlegen, weil ich glaube, dieser Trend ist auch wichtig, äh, das alles über einen ETF zu spielen, zu sagen, ich breit gestreut, diversifizieren, lieber ein ETF, wie siehst du es?
0: Ähm, ja, klar, da äh, kann man das, also mit dem ETF würde ich sogar mitgehen, das ist eine gute, gute Idee, um das Ganze ein bisschen defensiver zu spielen. Ich sehe auch als Keinkauf einfach aus den genannten Gründen, kann aber jeden verstehen, der sagt, hier sehe ich die Fantasie, dass ja. man eben jetzt nachhaltig Umsatzsteigerungen fabrizieren kann über die nächsten zehn Jahre hinweg, weil das wirklich, äh, ich sag mal, eine digitalisierte Welt wird, die einfach Natürlich einen ganz anderen Kreis aufmacht. Ja. Und da kann ich total verstehen, wenn jemand sagt, ich kaufe jetzt, halte das auch. Wer überzeugt ist, sollte auf 152 Dollar etwa warten. Dort ist zumindest so die Einbruch, äh, Ausbruchszone der letzten Quartalszahlen. Sollte diese Unterstützung halten, kann man da mal reingehen. Als Sparplan einmal kaufen, wie man das eben möchte. Wir haben in unserem Aktienpodcast worüber gesprochen. Genau, es geht um die, ja, ich sag mal, stark abgestraften Tech-Werte, die teilweise ja schon mittlerweile ganz günstig sein könnten. Da also gerne mal reinhören und äh, bin ich gespannt. Was ihr dann natürlich dazu sagt.
1: Jetzt schauen wir uns Broadcom an. Sie sind auch ein Technologieunternehmen und sie sind auch in der Halbleiterbranche tätig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wenn man in Halbleiter investieren möchte oder sich ein eigenes Halbleiter-Depotanteil aufbauen, aufbauen möchte, sollte man schon gucken, dass man nicht nur Halbleiter nimmt, die bei 5G da drin sind oder bei autonomem Fahren. Auch hier wieder breit gestreut, wem das alles zu anstrengend ist, der kann das natürlich über einen ETF machen. Mir persönlich wäre es zu anstrengend. Wir sehen auch hier gleich wieder enorme Zyklik. Was? designen Sie denn eigentlich für Halbleiter?
0: Ja, genau. Also Sie sind natürlich hier nicht unbedingt so sehr im 5G-Trend ja, oder im autonomen Fahren, wobei sie auch da natürlich was, äh, doch im autonomen Fahren sind Sie ja mittlerweile auch schon wieder mit dabei, das sieht man ja ganz rechts dann auch. ne? Ja. Ähm, aber eben auch in Rechenzentren und natürlich den ganzen klassischen Kommunikationsmitteln, die man eben so hat und auch da äh, liefern Sie natürlich Chips. Da gerne mal auf die Webseite gucken.
1: Wir sehen, Ihre Lösungen stehen für 74,3% der Umsätze. Dann die ganze Software dazu, das finde ich doch interessant, aber wächst mir auch zu wenig. 25 20, Prozent.
0: Was sagst du uns denn zum Umsatz hier Region? Ja, Auch hier ist natürlich wieder China übergewichtig mit 35,5%. Ansonsten hat man hier doch eine schöne ausgewogene Mischung an äh, Regionen, die man beliefert. Das auch auf jeden Fall. Schauen wir uns an den Trader-Fox-Score 13 von
1: 15 Punkten. Die Finanzverschuldung wird angemarkert. Schauen wir uns nochmal an. EPS-Wachstum, Zykliker. Was möchte man eigentlich erwarten? Ja. Aber auch hier wieder. Durchschnittsperformance 31 in den letzten 10 Jahren. Genau. Chapeau, Hut
0: ab, egal was ich hier sage. Genau, kann man jetzt nicht merken. Ne? Ist äh, <lacht> ziemlich stabil gelaufen, sehr stark. Und hier sieht man auch ein, was was äh, auf jeden Fall besser dasteht, und zwar die ein äh, bisschen Robustheit im ja. Vergleich zu Qualcomm zumindest, weil die Umsatztreppe zumindest ähm, ja stärker steigt, zumindest auch immer ich sage mal, auch zuverlässig steigt. Das muss man ja erstmal schaffen in dem Bereich. Und da sieht man auch, dass es, ich sage mal, eine breite Diversifikation gibt im ja, Produktportfolio, auf jeden die, Fall. Mal, nicht ganz so anfällig sind auf diesen Endverbrauchermarkt, wie es vielleicht jetzt die 5G-Chips sind. Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an. Also, Umsatz wächst
1: enorm stark.
0: Das ist wirklich brutal. Ne? Wenn man denkt, 2012 Boah. noch 2 Milliarden und jetzt sind wir hier schon bei fast 14 30. Also,
1: gut Unglaublich. Die Bruttomarge legt zu. Die operative Marge schwankt, zyklisch, ganz klar. Net Income, Earnings per Share schwankt auch, Dividende steigt immer mehr und da sehen wir hier Payout Ratios über 100%, ist für mich schon wieder eine rote Flagge, man schüttet hier Substanz aus, Anzahl der Aktien stark verwässert, Buchwert wird eher abgebaut, passiert natürlich auch, wenn man mehr ausschüttet, als man eigentlich auf dem Konto hat, ähm, Cap Spending, ja wir haben das Working Capital, Free Cashflows schaffen sie gut zu steigern, ähm, Interessant, würde ich sagen, aber trotzdem Payout-Ratio über 100 Prozent, sinkende Buchwerte, das beim zyklischen Unternehmen würde ich nicht im Depot wollen.
0: Genau, das heißt ganz konkret, also alles, was man einnimmt in diesem Jahr, gibt man und sogar mehr davon aus für die Dividenden, was natürlich dann äh, immer ein bisschen. Ja, man verkauft ist. zum Beispiel auch
1: wirklich teilweise Unternehmensanteile, um da die Aktionäre happy zu machen. Oder was oder sagst du uns? Auf, oder nimmt ja.
0: Kredite auf. Was sagst du uns zum Chart? Der sieht interessant aus, weil der enorm runtergekommen ist. Von 650 Dollar ging es ja mal schnell nach oben, weil auch Quartalszahlen dazu geführt haben, dass die Aktie ordentlich in den Fokus gerückt ist. Der Anleger und Anlegerinnen ging es jetzt eben runter auf die kleinen Durchschnitte zurück. Jetzt sieht man hier doch schon ordentliche Fliehkräfte, die entstanden sind zwischen 500 und 550. Wird spannend, ob diese Unterstützung hält. Ich sage mal, die 500 ist schon noch denkbar, kurz unter dem gleitenden Durchschnitt 200 Tage, aber das kommt jetzt darauf an, was die nächsten Handelstage passiert, ist natürlich auch alles sehr volatil. Daher zumindest jetzt wieder ein bisschen attraktiver einzusteigen als noch vor einem Monat. Schauen wir uns mal den Tam an, es hat sich nichts
1: geändert zu Qualcomm. Und wir sehen als Peer Group, wen hast du uns mitgebracht?
0: Ja, äh, ein paar andere, einfach zur Abwechslung natürlich noch. NXP-Semikontaktors, die sind mit 92% auch durchaus in Ordnung gelaufen. Ähm, dann natürlich Taiwan-Semikontaktor ist mit dabei, mit 283% äh, wirklich herausragend gut. Keine Frage, es sind wahrscheinlich auch so die Größen in der Richtung. Micron Technology mit 231% auch gut gelaufen, dafür, dass es auch wirklich ein enormer Zykliker ist. Und ich weiß noch, als vor vier, fünf Jahren hatte ich die auf der Watchlist und äh, da ging der Aktienkurs auch nur mhm. auf und ab und auf und ab. Vielleicht ging es eben jetzt hier auch mal bisschen zuverlässiger nach oben, den Branchen-ETF wo Broadcom mit dabei ist, den habe ich jetzt nicht gefunden. Waren die auch nicht im kann Krass, nicht gefunden, aber es kann auch sein, dass die Seite oder viel zu klein. Das kann natürlich auch sein. Ist, glaube ich, also man sollte dann diesen ETF nicht spielen, um Broadcom unbedingt dabei zu haben. wir mal so, vielleicht der falsche Ansatz. Wachstum, reife, je nachdem, wie man es eben so sehen möchte. Burggraben haben sie natürlich auch aufgrund der breiten gefächerten diesem Produktportfolio und ähm, ja, Wachstum ist trotzdem noch da. Irgendwo dazwischen wird sie sich finden. Das definitiv. SWOT-Analyse, was hast du uns mitgebracht? Ja, es ist natürlich aktionärsfreundlich. Ne? Also wer so viel ausschüttet, trotzdem noch definitiv, ordentlich steigt. Ja. Also die Kurse steigen ja deswegen trotzdem. Es ist ja Grundsätzlich nichts zu meckern als Aktion, aus Aktionärsicht, ja. keine Frage. Äh, die Cashflows sind stark, du hast angesprochen, man schafft es trotz all dem, die Cashflows zu erhöhen, spricht ebenfalls für das Unternehmen. Schwächer ist die hohe Ausschüttungsquote, für mich ein bisschen utopisch, warum man so viel herausschmeißt. Äh, ja, ist halt nur die Frage, ob man mit der Investition in die Zukunft vielleicht mehr Wirtschaft hätte, langfristig, als das ja. Ganze auszuschütten. Die Verschuldung, ist recht hoch, darauf kann man gleich nochmal. Chancen natürlich auch hier weiterhin die Halbleiterknappheit und eben die Nachfrage, die nach wie vor steigen wird. Der IoT-Trend selber, ganz klar, da sind sie sehr gut positioniert. Die Risiken auch hier, die Konkurrenz. Ne? Also gerade in manchen ja. Segmenten kann man eben auch mal an die Konkurrenz verlieren. Sieht man, hört man ja relativ häufig, ne? die und die arbeiten nicht mehr zusammen und die machen jetzt eigene Chips und sowas gibt es natürlich auch. Zinsen werden wir gleich nochmal sehen.
1: Schauen wir uns hier die Zinsangst an. 3,73% Zinsen auf 66% Fremdkapital. Das passiert, wenn man mehr ausschüttet, als man verdient, wenn man mehr ausschüttet, als man sich leisten kann. Und dann gehst du zu einer Bank und sagst, du pass auf, ich brauche von dir Summe X, das Geld nehme ich aber nicht und investiere es, sondern ich schütte das an meine Aktionäre aus. Da sagt die Bank, setzen Sie sich, wollen Sie einen Keks? <lacht> <lacht> Wo steht denn aktuell der Leitzins? Nee, da, das wird nichts. Sie schaffen ja gar keinen Mehrwert für uns als Anleihengeber, weil sie geben das Geld ja sofort durch den Schornstein wieder raus. Macht auch Sinn, diese, diese, hohe Verschuld also diese hohen Zinsen, die man zahlt,
0: wenn man anfängt, so, so stark Substanz auch auszuschütten, oder? Ja, genau. Die, ja, die Frage ist, das, was man hätte erspart, ob das nicht mehr erwirtschaftet hätte, oder ob das mehr Rendite gebracht hat, dass ja. der Zins, der aktuell zu Zahlen ist. Aber hier muss man schon sagen, wenn die Zinsen weiter erhöht werden und äh, dieses Geschäft, diese Geschäftspraktik weiter fortgeführt wird, werden sie hier natürlich nur noch höher. Ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die da richtig in Schwierigkeiten
1: kommen können. Das ist, und der, der, weil du bist ja ein Getriebener. Als, als amerikanisches Unternehmen bist du von Dividendenzahlungen, wenn du damit einmal richtig angefangen hast, bist du ja ein Getriebener. Weil das kann es auch relativ schnell zu einem Abschlag kommen, wenn du die Dividende mal kürzt oder mal einstampfst. Genau.
0: vielleicht einfach mal wirklich stagnieren mal ein paar oder vielleicht nur ein bisschen ja. erhöhen, ganz dezent, so dass man ein bisschen rauskommt von dieser Ausschüttungsquote. Und dann könnte die Welt ja mit steigenden Cashflows auch schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Also ich glaube, das Problem ist lösbar, aber ich glaube, da muss man aufpassen. Schauen wir uns die Aussichten an. Und das gefällt mir doch ein bisschen
1: besser als Qualcomm. Wir sehen, die Umsätze steigen nicht so rasant, aber die Earnings per Share, die Gewinne je Aktie, die legen ordentlich zu. Die Dividende natürlich auch, muss natürlich sein. Aber das gefällt mir ist zwar nicht mehr so starkes Wachstum wie bei Qualcomm,
0: aber es sieht nach einem gesünderen Wachstum aus. Genau, und hier noch einmal was natürlich unsere Aussage gerade eben so ein bisschen die Fahrt rausnimmt. Wenn es denn trotz dieser Dividendensteigerungen, die erwartet sind, ja. ich sag mal so kommt, ist die Ausstellungsquote wahrscheinlich nicht mehr annähernd so hoch, weshalb man dann vielleicht, ich sag mal, auch wieder zu gesünderen Zahlen kommt. Schauen wir uns... Den Anlegertyp an. Was denkst du, für wen ist geil? Ja, also Bayernholt hätte sich gelohnt. Machen wir uns nichts vor. Es liegt ja, einfach super und definitiv. es wird auch weiterhin dieser Trend anhalten. Sie sind breiter diversifiziert. Das ist jetzt keine Riesenspekulation nee. in meinen Augen. Man kann maximal darauf die Spekulation mit einbeziehen, dass man natürlich noch viel mehr Nachfrage aufgrund der digitalen Welt hat. Wird wahrscheinlich auch passieren. Dividenden ja sind also ist natürlich üppig, keine Frage. Dividendenwachstum haben wir gesehen, läuft auch. Und für Value-Anleger ist es dementsprechend auch geeignet. Du hast äh, Bayernhold nicht mit dabei. Nee. Für dich ist eher eine Spekulation. Ja, für mich ist es wieder ein zyklisches
1: Unternehmen. Ich glaube auch, man spekuliert darauf, dass sie wegkommt von diesem Trend. Dividenden auf jeden Fall. Dividendenwachstum ist unter Value-Investoren können hier auf ihre Renditen kommen, aber. Es wäre für mich kein, kein Basisinvestment und das, ich sehe aktuell auch wenig Investment
0: Case. Also Basisinvestment schon deswegen, nicht, wir haben es unten bei Neueinsteiger nicht drin. Also wenn ja. du jetzt gerade neu dabei bist und suchst Aktien, die du vielleicht für das erste deine, deine Pose langsam aufbaust, würden wir auch hier Broadcom nicht unbedingt empfehlen. Meine Meinung, ich mache es kurz, kein Kauf. Ja, kein <lacht> Kauf, genau. Also ich kann verstehen, jeder, der sagt, möchte ich mitgehen, ja. weil ich mag halt Dividenden, ich bin halt Dividendeninvestor dann natürlich kaufen, ne? Aber für mich jetzt persönlich, weil ich kein Dividendeninvestor bin und andere Geschichten und Stories besser finde und auch Nvidia viel, viel attraktiver finde. Nicht von ja. der Wertung, sondern von Geschäftsmöglichkeiten. Auch von der, der, Vision, Case, her, von der ja. Vision. Deswegen, ich kann verstehen, wenn ihr dabei 500 Dollar hier einer reingeht und äh, das wäre auch so die Grenze, die ich setzen würde, um einzusteigen, wenn ich das wollte. Und Sparplan einmal kaufen, kann man beides machen. Schauen wir uns als nächstes ASML
1: an. Sie sind der Schaufelhersteller für die ersten zwei Unternehmen und da sieht die ganze Thematik von Zyklik etc. Doch ganz anders aus. Sie bauen die Maschinen, womit die Halbleiter
0: hergestellt werden. Genau. Lithographie heißt hier das Zauberwort. Das heißt eigentlich nichts anderes aus. Die Chips, die man kennt, so vom Sehen her, da sind kleine Streifen drauf und äh, kleine Knotenpunkte und damit die immer kleiner werden auf diesen ganz kleinen Chips, die werden ja selber immer kleiner und das heißt ja auch, dass die Knotenpunkte und dass diese Linien noch kleiner werden müssen. Und damit das passiert, hat man bei ASML eben genau die richtige Technologie, die Maschine. Wenn die Chips da durchlaufen, werden die dort reingefräst und eben mit höchster Präzision eben auch äh, umgesetzt. Sehr, Sehr spannend schön. eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich ja. bedeutet. Hochinnovativ. Also ja. ja. auf die Webseite mal schauen, ein riesen, ein riesen Apparat, was ASML da liefert und äh, da gehen dann die Chips durch und dann passiert nur ganz Kleinigkeiten passieren dann, die so wichtig sind. Ja, ähm, neue Nachrichten. Und zwar berichtet man eben von randvollen Auftragsbüchern. Und äh, na klar, die Quartalszahlen waren hervorragend. Man hat die Dividende einfach mal verdoppelt. Und das Wachstum für 2022 war auch mindestens 20 Prozent betragen. Aber interessant fand ich, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man 40 bis 50 Prozent mehr Anlagen verkaufen könnte, wenn man das nötige Personal oder die nötigen Fabriken dazu hätte. Unglaublich. Jetzt muss man sagen, zu sagen dass man auch angekündigt hat, ASML baut weiter aus ja, und äh, wird natürlich auch das weiter, die Nachfrage weiter bedienen. Aber sie kommen nicht hinterher, sie haben ein volles Auftragsbuch und das ist natürlich erstmal für die nächsten Quartale und Jahre durchaus angenehm.
1: Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt? du hast es gerade schon gesagt, aber man ist breit aufgestellt, man ist breit diversifiziert, auch beim Umsatz der
0: Region, oder? Ja, absolut, genau. Also hier sieht man wirklich eine sehr gewisse Stabilität. Taiwan hier natürlich mit Taiwan Semiconductor ein großer Umsatzbringer, der eben auch immer wieder neue Maschinen kauft, und so Anlagen kauft. Ne? Und das natürlich auch ähm, die immer wiederkehrenden Umsätze, die dann auch daraus folgen, aus der Wartung natürlich auch mit dabei sind. Äh, schönes Wachstum in manchen Ländern, ganz klar, sieht man auch. Aber hier verschiebt sich natürlich auch immer mal was. Ich finde es gut verteilt. Auf jeden Fall. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten. Weniger
1: Performance in den letzten 10 Jahren als Broadcom. <lacht> Aber 1995, 1.000 Euro investiert, wären hieraus 270.000 Euro geworden, ohne Dividende. Bemängelt wird das zu hohe KUV, das ist recht hoch, man zahlt hier einen enormen Aufschlag, sehen wir auch nachher nochmal beim Discounted Cashflow Verfahren. Und jetzt schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an. Umsätze steigen stark, Bruttomarge steigt gut, operative Marge schwankt kaum, Earnings per Share geht hoch, Dividende geht hoch, Payout Ratio stagniert, Anzahl der Aktien sinkt, operativer Cashflow legt zu, der Free Cashflow legt zu, auch das Working Capital legt zu. Das sieht nicht mehr zyklisch aus hier.
0: Genau. Das die, gefällt mir richtig gut. Du hast die Dividende angesprochen, die ist ja bei ASML so, dass man zumindest in den letzten zwei Jahren immer eine normale Dividende einmal im Jahr bekommen hat und eine Sonderdividende so Richtung Ende des Jahres. Und ähm, jetzt hat man genau das einmal für das 2021er Jahr verdoppelt. Also hier steigt nicht nur die Dividende, sondern eben, äh, ich sag mal, auch das Ganze mit, damit man sich ja. das gut leisten kann. Ne? Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du? Grüne Treppen? Ja, grüne Treppen das ist spannend. Ne? Also, jetzt am Ende des Tages sieht man natürlich auch hier einen gewissen Abverkauf, denn du hast es schon gesagt, das KUV ist hoch und alle hochbewerteten Aktien haben natürlich so eine gewisse, naja, ich sag mal so einen Gegendrend. Ne? Also, manche schauen uns so wirklich das erste Mal auf die fundamentalen Daten und denken sich so, wow, wow, ganz schön teuer. Nehme ich mal Gewinne mit, denn die sind ja sehr gut gelaufen in den letzten Monaten. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Gewinn mit Namen sind da natürlich auch gerne mal gesehen. Dementsprechend ist die erste Unterstützung ja schon gefallen bei etwa oder bei 600 Euro ging tickend runter. Jetzt ist die Frage, ob die direkte Gegenbewegung kommen wird aufgrund der, ich sag mal, guten Aussichten, des wirklich hervorragenden Kennzahlen, die man so geliefert hat, oder ob man hier vielleicht noch ein paar Etagen tiefer geht. Ich würde es mal vorwegnehmen, wenn ich hier einsteigen würde wollen, wobei ich bin eingestiegen erst, also mit der ersten Tranche, und würde, wenn es jetzt hier nochmal mal runter geht auf 500 beziehungsweise auf die 430. Wenn das passieren sollte, würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dann äh, könnte man schön nachkaufen. Ja, hoffentlich.
1: <lacht> Schauen wir uns den TAM an. Auch hier wieder, man ist im selben Markt unterwegs wie Broadcom und äh, Qualcomm. LAM Research,
0: auch ein spannendes Unternehmen. Coro, ja, Auch gut gelaufen, Coro. Genau, ist äh, ich sag mal, von der Bewertung auch nicht allzu üppig. Kann man sich auch mal anschauen, war auch mit im Char-Check. Und äh, Monolithic Power Systems, die auch eine gewisse, ich sag mal, Spezifikationen liefern an die Halbleiterhersteller, ähm, um eben da, ich sag mal, auch gewisse Dinge umzusetzen. Also auch die sind nicht so leicht zu ersetzen, was man auch an der Performance unschwer erkennen kann. Tolles Unternehmen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, sind wir uns, glaube ich, einig. Deswegen ist das KUV auch hier relativ hoch. Ja. Als Wortanalyse. Ja, Burggraben. Der ist natürlich zu erkennen, also wenn man so äh, vorweg geht und da kann man vielleicht auch gleich mal an dieser Stelle noch erwähnen, sie haben, und das habe ich ja schon mal erwähnt, dass sie ähm, schon für die nächste Generation der Chips, das ich sag mal ungefähr bis nächsten Jahrzehnt, Ende des nächsten Jahrzehnts, äh, die große Rolle tragen wird, ähm, hat man jetzt schon ein, ja, eine Maschine gefertigt, die wird schon an Forschungs und Entwicklungshäuser der einzelnen Chipfertiger ähm, verkauft. Das heißt, hier hat man also auch schon, ich sag mal, für die Zukunft mhm. sich gerüstet, hat schon geforscht. Hat zehn Jahre gebraucht, um das so gut hinzubekommen. Und das äh, könnte jetzt sich natürlich auch als Frucht tragen und hier natürlich in den Zahlen widerspiegeln. Also Innovation ist ja auch ein ganz großes Thema. Schwäche ist die relativ hohe Bewertung. Also ja. hier kann man immer mal mit einem Rücksetzer rechnen. Die Halbleiterknappheit ist nach wie vor da. Alle bauen aus von Intel über, ich sag mal, Taiwan, Semino Taiwan Semiconductor nimmt 40 Milliarden Dollar in die Hand. Da wird natürlich auch ein Teil dann bei ASML hängen bleiben. Also alle bauen weiter aus. Und das wird natürlich auch hier weiter funktionieren. Investitionen, die dann eben getätigt werden. Währungseffekte und mögliche Überangebote. es kann natürlich sein, dass man jetzt, wenn alle so enorm viel ausgeben, dass wir vielleicht im Jahr 2025 feststellen, dass jetzt so viele Chips hergestellt sind, dass ein gewisses Überangebot, dann eben stattfindet, mag es auch vielleicht 2030 erst sein, wann auch immer, aber man hat richtig aufgerüstet und plötzlich merkt man, dass man irgendwie vielleicht in der Nachfrage ein bisschen schwindet, was ja. ja durchaus mal passieren kann. Dann hat man natürlich das Problem, dass es dann Rückgänge geben könnte. Schauen wir uns an
1: die Discounted Cashflow-Analyse und das Unternehmen ist vom KUV her teuer bewertet und wir haben ja schon Wachstumsraten von 15% Prozent für die Cashflows angenommen ähm ich glaube, man sollte nicht auf eine Discounted Cashflow Bewertung warten, bis sie kommen könnte. Ja, könnte man ewig warten, ja. Zinsangst <lacht> haben wir nicht. Man hat zwar 50 Fremdkapital, aber man hat sich irgendwo mit den Fremdkapitalgebern anders geeinigt.
0: Hier sieht man halt, dass auch ein robustes Geschäftsmodell dazu ja. führt, dass man leichter Zinsen Geld kommt.
1: zahlt, ja. Also, die Unternehmen wollen lieber ein Stück vom Kuchen haben, aber wollen dafür keine Zinsen. Wahrscheinlich wollen sie Eigenkapital, Shares haben. All solche Sachen. Schauen wir uns die Aussichten an. Umsätze sollen zulegen, EBIT sollen zulegen, die Umsatzrendite soll zulegen, die Nettomarge soll steigen, der Gewinn je Aktie soll zulegen, die Dividende wurde jetzt eh verdoppelt, da sind wir ja schon im Bereich von 2023. Ähm, ich bin mal gespannt, auch jetzt die nächsten Jahre, ich bin ja auch investiert. Wie äh, das so in 10, 15 Jahren aussieht mit der Dividende, wenn es dann so weiter wachsen sollen, sollte.
0: Ja, das sollen, stimmt. Sollte. Also, wenn Sie da hinterher hinken und dann weiterhin äh, um 60, 70 Prozent die Dividende erhöhen, dann wird das natürlich eine persönliche Dividendenrendite, die Spaß macht. Man sollte sich aber, wie gesagt, nicht übernehmen, aber das Nein. können Sie sich locker leisten, alles schick. Schauen wir uns den Anlegertyp an. Wir sind uns hier einig: Buy and hold
1: Anleger, Dividendenwachstumsinvestoren, High Growth Investoren, aber auch Neueinsteiger können hier. Einsteigen Kann man durchaus mitmachen. Wo wir uns nicht so einig sind, ich bin der Meinung, buy and hold, man kann immer einsteigen, wenn man überzeugt ist, aber ich glaube, wir haben hier eine Aktie, die perfekt für einen Sparplan geeignet ist. Ich glaube, hier über einen Zeitraum von zwölf Monate einsteigen, den Durchschnittspreis mitzunehmen, könnte sich langfristig lohnen, als Einmalkauf, ja, wenn einen die hohe Bewertung nicht abschreckt. Also einmal kauft mit Sternchen, würde ich jetzt nochmal meine Meinung
0: revidieren. Ja, okay, ist nachvollziehbar. Also ich würde die 558 Euro als äh, ich sag mal, Unterstützung durchaus als Einstieg sehen oder eben dann die jeweiligst drunter, die wir gesehen haben in dem Chart. Ich sehe es eben anders, äh, einmal kauft ganz wegen, einfach deswegen, weil aufgrund der Robustheit als Dauerläufer der ja ASML ohne Zweifel ist, hat man natürlich dann, äh, ich sag mal, immer nur teure Kurse, sehr wahrscheinlich, ja. die man sich einsammelt. Und da das Unternehmen nicht wirklich volatil vorangeht, sondern relativ stabil verläuft, jetzt mal abgesehen von den letzten Wochen, dann, ähm, ja, glaube ich, ist man mit einem Einmalkauf besser bedient, weil man dann natürlich gleich den Weg nach oben mitnimmt, ohne dass man jetzt äh, sich immer teurer nachkauft und dann damit die Performance einreißt. Aber das muss man dann wieder selbst für sich entscheiden.
1: <lacht> bevor, bevor wir zu eurer Nummer 1 kommen, Marcel, müssen wir über unseren Werbepartner sprechen, über Top Cashback. Weil hier gibt es eine Konsumdividende und das Schöne ist, wenn man natürlich Online-Shopping betreibt, was man zum Beispiel auf Plattform wie About You machen kann, kann man sich über unseren Link anmelden, den findest du in den Shownotes. Hier gibt es 10 Euro Startguthaben und bevor du etwas kaufst auf einer Webseite, gehst du einfach auf Top Cashback, suchst den entsprechenden Online-Store, den du haben möchtest und dann gibt es nach dem Kauf, nachdem du bezahlt hast, auch einen gewissen Prozentsatz an Cashback auf dein Konto gut geschrieben.
0: Wichtig, die Cookies annehmen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das muss natürlich dann auch das ja. Tracking funktionieren, was dann im Prinzip dann wiederum für Top-Cashback natürlich wichtig ist, um auch dann das Geld äh, nachvollziehen zu können, wo man was gekauft hat. Also einfach einfach shoppen und äh, das, was man sowieso macht, dann einfach als Konsumdividende mitnehmen. Wichtig auch, ab 50 Euro kann man das erst auszahlen, also da ein bisschen sammeln. Und dann aber es lohnt sich. Lohnt. Also Ach, ja.
1: äh, denkt man gar nicht, wie viel Geld man doch verkonsumiert. Ja. Und ich bin sicher, einige von euch machen das auch bei About You. Sie sind jetzt eine SE, eine europäische Aktiengesellschaft und das Unternehmen ist ein Tech-Unternehmen, muss man auch sagen. Sie sind im Fast-Fashion-Bereich meines Erachtens nach auch tätig und bilden aber natürlich auch... Hauptsächlich eine Plattform, richtig? Genau, ja,
0: es ist eine Plattform ähm, und da kann man im Prinzip einfach die Klamotten kaufen, beziehungsweise hat man natürlich auch mit Scale noch ein interessantes äh, ja, ja. ich sag mal Tech-Play, was mit da drin ist. Ja, ja äh, man hat natürlich ein sehr gutes Quartal gehabt, muss man sagen, also auch überraschend gut und äh, wir sehen hier die Eckdaten und man hat äh, es auch ein bisschen mehr geschafft als erst gedacht. Also die obere sehr Schiene schön. der Prognosespanne, was natürlich dafür spricht, dass das Weihnachtsgeschäft nicht sehr stationär stattgefunden hat, sondern mhm. vor allen Dingen online. Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt.
1: Und da sehen wir natürlich, die Dachregion steht für 56 Prozent, der Rest dann für 39 und das ganze Tech Media Enabling 7,2. Das ist ja hier auch eine große Fantasie einfach, die hier mit dabei ist. Rest of Europe sind diese
0: 39,7. Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung? Sieht genauso aus, wie du es gerade eben schon gesagt hast, weil man wird oder man berichtet halt offensichtlich so und äh, ja, ist eine spannende Geschichte, schönes Wachstum. Ich finde, man ach, sieht auch an, am Delta im Moment, das Unternehmen expandiert natürlich auch gerade stark. Ja, was natürlich auch kostenintensiv
1: ist. Ne? Schauen wir uns den Trader Fox Score an. Es gibt aktuell kein Ranking. Das Unternehmen ist seit einem Jahr an der Börse ungefähr. Mhm. Ähm, Nicht ganz. Und es ging ganz schön runter. 51,4%. Prozent. Wow, das äh,
0: kann sich sehen lassen. Oh uh,
1: Gott, ich sehe so viel Rot hier.
0: Ja, genau. Das liegt natürlich Erleuchte daran, dass der, dass der Trend natürlich nicht positiv ist. Also wir haben hier nach wie vor einen doch äh, ja, starken Preisverfall. Liegt auch ein bisschen daran, die sind sehr teuer an die Börse gekommen. Nach meines Erachtens waren überhaupt nicht im Vergleich zu Zalando überhaupt nicht fair bewertet. Und äh, das merkt man eben jetzt auch, dass es weiterhin einen starken Abverkauf gibt, dieser Trend ist nicht gebrochen. Es gibt ein neues Tief, bei 16 hat sich das gebildet. Es ist auch kein Trendbruch zu erkennen. Also für mich hier eine Red Flag, um nicht einzusteigen. Schauen wir uns den Tam an und der Bekleidungsmarkt. In
1: Europa beträgt ungefähr 403 Milliarden Euro laut Stadt Tarsia.
0: Jetzt, wen hast Statista. Uns mit, Statista, Entschuldigung. Wen hast <lacht> du uns mitgebracht als Peer Group? Äh, ja, About you mit minus 33,7 seit dem IPO. Wir haben gerade minus 50 gesehen. Das war natürlich von dem Hoch, was äh, war. Zwischendrin ging es ja mal ganz mm -hmm. kurz nach oben. Ähm, Zalando mit 81 Prozent deutlich besser gelaufen. Zumindest aber auch über die fünf Jahre hinweg. Muss man ja auch wieder fairerweise sagen. Äh, Revolve ist ein US-Konkurrent, der noch nicht ganz so groß ist wie Zalando in dem Falle, mit 25% ist auch nicht gerade outperformed und Inditex, da können wir auch äh, ja, drüber gehen. Nicht so gut gelaufen. Trotzdem muss man sagen... Äh Spannendes, spannender Mix ja.
1: am Ende auch. Ne? Wir haben mit einem Unternehmen Markteintritt, weil sie natürlich auch gerade expandieren, aber dort versuchen
0: sie dann natürlich auch zu wachsen in den Märkten, SWOT-Analyse. Genau, also die Stärke ist natürlich die Technologie von Scale, dass man das ich sag mal, ermöglicht, dann auch die Umsätze von ganz anderen Unternehmen aus verschiedenen Branchen einfach zu steigern, indem man eben da die Technologie von About You einfach ich sag mal, labelt auf die jeweiligen Unternehmen und dort einfach ja, ein bisschen Gas geben kann. Ziemlich cool, dass das äh, so mit auch ich sag mal, skalierbar ist. ja lässt ja. das ganze Geschäftsmodell noch ein bisschen wenig oder ein bisschen mehr diversifizieren, das ist schon gut. Ja. Die Logistik selber, man hat die Otto-Kette natürlich im äh, Rücken nach wie vor, die ich sag mal auch da ordentlich Schub gegeben haben am Anfang. Die Kundenbindung ist eine Schwäche. Also man, die Frage ist, wie sehr loyal bleibt man, wenn man einfach, ich sag mal, auf der einen Seite bei fl mal schaut, dann vielleicht bei Vinted, bei Zalando. Ich glaube, also ich, aus meiner Sicht, wenn ich mal bei Zalando schaue, bin ich nicht abgeneigt, auch mal bei About You zu schauen, ob es da vielleicht bessere Angebote gibt. Ja. Also das ist ein Konkurrenzkampf, der da ist. es ist natürlich dementsprechend auch ein Risiko, wobei ich sage, dass die beiden für Europa schon ziemlich stabil und sehr stark sind. Also Zalando ja. und About You, glaube ich, in Europa gar nicht so schnell zu disruptieren. Ja. Expansion selber ist eine weitere Chance. Man sieht das, das wird äh, unternommen. E-Commerce ist nach wie vor ein Trend, der stark wächst. Also da geht auch noch viel mehr.
1: Schauen wir uns die Aussichten an, die Umsätze sollen zulegen. Das sieht auch sehr gut aus, hier Aktie ab 2024 soll es positiv sein. Ist glaube ich auch wichtig, dass man, klar man wächst stark, aber man sollte auch, weil es ist auch ein sehr cashflowlastiges Geschäft, dieses ganze Thema. Ähm, drücken wir die Daumen, dass das so kommt. Natürlich auch allen, die investiert sind. Anlegertyp, Spekulation darauf. Dass hier die Kehrtwende schafft, dass man es auch also gelingt, dass man es auch schafft, in den einzelnen Märkten sich durchzusetzen. Starkes Wachstum beim Umsatz haben wir. Das brauchen wir jetzt natürlich beim Cashflow, aber natürlich dann auch beim äh, Earnings per Share.
0: Genau, die Spekulation darauf, dass man, ich sag mal, die aktuell noch negativen Kennzahlen teils, also sprich, ja. nicht, also Verluste, dass man die dann auch wieder äh, drehen kann nach und nach, wenn man dann skaliert hat. Und ja, absolut nachvollziehbar. Ja. Schauen wir uns an. Meinung. Für dich da ist kein Kauf. Der Trend ist völlig nicht intakt. Ja. Ich meine, die Bewertung ist schon mittlerweile ganz günstig, wie ich finde, oder ganz gut. Aber dazu brauchst du eben ein Signal, einen Boden. Und deswegen würde ich für jeden, der hier einsteigen möchte, weil er sagt, About You, cooles Unternehmen, Bewertung gefällt mir, wartet einfach auf den Boden. Warum dem Abwärtstrend weiter folgen, ja, die Aktie fällt, weil sie eben fällt, wie Markus Koch so gerne sagt und es ist einfach so und sobald der Trend ausbricht, kann man ja immer noch äh, zugreifen und da verpasst man ja nichts. Es ist nicht so, dass die von heute auf morgen dann plötzlich hier einmal zum Allzeithoch hochspringt. Das passiert ja sehr wahrscheinlich nicht. Deswegen, wenn dann als Einmalkauf, sobald ein Ausbruch da ist und dann noch in Bodenbildung äh, zu sehen ist, würde ich nichts überstürzen. Ich denke, wenn man überzeugt ist, kann man hier
1: einsteigen. Wichtig ist kleine Positionen. Wie gesagt, wir haben gesagt, das ist unserer Meinung nach was für Spekulanten. Einmal Einmalkauf, Buy and Hold, aber natürlich auch dahinter herbleiben bei dem Investment und nicht dumm sagen, ich bleibe dabei, bis er vielleicht mal auf Null steht. Also das äh, bitte nicht machen. Jetzt ist die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare oder komm auf Instagram, weil da fragen wir natürlich. Ich würde auch sagen, wir machen nochmal eine Facebook-Abstimmung, die kommt auch noch mit dazu. Also die Abstimmung bei Facebook startet auch. Und dann schauen wir mal, welche Unternehmen die meisten Bewertungen bekommen haben. Marcel, bevor ich dich jetzt in deinen Sonntag entlasse, hm. nochmal die 10.000 Euro.
0: Hm. Und dann schauen wir mal, wie wir investieren wollen würden. Qualcomm, du bist mit dem Taui dabei. Genau, weil ich einfach die Story gut finde. Ich kann das ja. nachvollziehen, wenn man hier investieren würde. Auch wenn ich oben keinen kaufe, weil ich werde persönlich nicht reingehen. Aber wenn ich die 10.000 Euro hätte und du würdest mich entscheiden, würde ich 1.000 10, äh, tatsächlich in Qualcomm nehmen. Broadcom, genau so? Genau das Gleiche. ASML, wir
1: beide 2000, About You 500, ganz kleine Position, Du null, Rest All Country World. Oh, ich habe mich verschrieben. Natürlich, die anderen 5000 werden an ein gemeinnütziges Projekt gespendet. Und jetzt kommen wir zu unserem Wikifolio. Minus 3,2% hat es gemacht. Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, wir kaufen Thermo Fischer. Wir haben JD.com verkauft, so wie wir es gesagt haben. Und haben aber Thermo Fischer schon mit über 5% Gewichtung drin. Deswegen nehmen wir das, was wir von jd.com genommen haben, packen es in ASML das und hoffen, dass wir hier einen wahren Dauerläufer haben. Wir bedanken uns natürlich wie immer bei allen, die hier in uns investieren. Minus 3,2% Wochenrendite. Nicht sehr gut, muss man tatsächlich ja, sagen. Genau. Jetzt gibt es noch unseren Aktienpodcast mit unseren Tech-Favoriten und den letzten Aktiencheck. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
0: Ciao. Ciao.